0: Allora, parlavamo di virus poco fa e ci rimaniamo per un po' nell'ambito delle delle vulnerabilità del
1: del software, ma in questo caso di software molto particolare. Sì, perché parliamo di apparecchi medici impiantabili. Per fare un esempio, quello che principalmente, i pacemaker, ma in realtà questa cosa non riguarda solo i pacemaker, riguarda anche eh, tipo le pompe per l'insulina sì. e tutte le cose impiantabili che servono per dosare un farmaco o per eh, fare qualche cosa di fisiologico, di regolazione fisiologica dell'organismo. Ora, eh, noi per questa cosa partiamo da una notizia su Register, in cui praticamente questa è un'opinione in realtà in cui eh, è raccontata la storia di un avvocato esperto in In software libero, cose del genere, che ha essa stessa un problema fisico, cioè ha eh, un pacemaker. Allora, a questa, a questa signora sostanzialmente si è, è successo che a un certo punto per un periodo ha avuto il eh, battito irregolare e ha dovuto appunto pi- diciamo, i medici hanno dovuto pigliare le decisioni eh, su co- come trattare questo battito irregolare ovviamente diciamo la prima cosa che uno si aspetterebbe su, nel, nel, per prendere queste decisioni è ho uno strumento che misura il battito e lo influenza, cioè il pacemaker. Mi piglio i dati, vedo come, stand, come va nel corso del tempo, così elaboro una, una diagnosi e una terapia. Peccato certo. che sostanzialmente, eh, apprestandosi a fare questa cosa, hanno scoperto che era impossibile tirare fuori i dati dal pacemaker: nel senso che tirare fuori i dati era tecnicamente possibile, ci voleva. Lo poteva fare soltanto la ditta che lo produceva. Il software è proprietario, non c'è scritto come veniva fatto, non c'è scritto in che formati si potevano estrarre i dati. Quindi, sostanzialmente, serviva un tecnico della ditta che, sfortunatamente, non era disponibile in tempi brevi. Il che, eh, diciamo, dire, quindi questa tecnologia
0: così eh, avanzata sembra avere no? proprio il vantaggio, cioè aveva vari svantaggi, ma ha il vantaggio di appunto fornire dei dati, delle cose aggiuntive, ma poi tutto questo è vanificato dal, eh, appunto, dal fatto che essendo proprietario non ci sono dei modi per farlo, che non sia di passare per, ehm, per queste aziende. In realtà non è nemmeno tutto qui, perché ehm, in alcuni casi cioè, si è visto che se è software, allora il software può anche avere dei bug. E se può avere dei bug, allora questi bug possono essere sfruttati perché comunque si tratta di dispositivi connessi eh, non, sì. non in tutti i casi, ma in, in, in alcuni casi. In alcuni casi sono proprio connessi alla rete internet, in alcuni altri casi, ovviamente, alla rete locale. Ma comunque, diciamo, non è sempre eh, così di difficile arrivare nei paraggi di una persona che ha uno specifico. E eh, chiaramente, un eventuale bug su un oggetto del genere è qualcosa che può causare seri problemi
1: eventualmente anche la morte. Sì, eh sì diciamo che tra l'altro questi sono cose, sono eh, apparecchi che sono gestiti da software relativamente piccoli e scritti non certo con in mente la sicurezza, ma con in mente il fatto che dovessero fare funzionare decentemente un impianto medico con poche risorse. Quindi diciamo, non stiamo parlando di cose sviluppate, in, uh, eh, sviluppate con un altro obiettivo. Eh, e infatti di bug ne sono stati trovati nel sì, tempo. Diciamo che in realtà cioè, secondo l'Istituto di Ingegneria del Software, uh, almeno come viene raccontato, in questi software hanno una media di un bug ogni linee di software. Che tenendo conto che la media. Penso che questa sia la media, sì, la media generale del software. Proprio del software. Ah, del software, non solo di quelle.
0: Sì, sì, che... sì, sì. Il che comunque dà un'idea del, del senso de, de, de quanto, vabbè, cioè, di quanto <ride> si deve migliorare. Cioè, comunque un, un bug ogni 100 linee è tanta roba. cioè senso, In 100 sì. linee non, non ci, fai vera, ci fai veramente poca roba in Quindi linee. questo,
1: questo va, vuol dire che, il, eh, che questi oggetti hanno una media da, diciamo. Tra, tra 500, 1000 bug per ciascuno di questi oggetti ma fu, eh, figuratevi che eh, eh, era stato, c'era stata pure una dimostrazione la stavo cercando sì c'era
0: una dimostrazione a RSA eh, cioè, se lo cercate c'è il video su Youtube eh, in cui eh, viene mostrato vabbè, diciamo sì, diciamo in parte c'è una persona reale in parte la cosa viene fatta su un manichino di come eh, in effetti
1: eh, viene eh, cosa è che bucano una pompa dell'insulina Sì, una pompa dell'insulina perché praticamente questa, questa sì è una pompa di del insulina e non Johnson solamente Johnson in modo da la... estrarre dati che chiaramente è un problema di privacy ma sì. è una pompa di Johnson, Johnson che, che, che è stata sostanzialmente sfruttata sì. non per estrarre i dati ma per indurla a introdurre nel paziente un'overdose di insulina sì. Sì, non, sostanzialmente... non, sapevano
0: far, diciamo, non potevano usarla per non emettere insulina ma potevano fare overdose di insulina
1: sì, quindi sostanzialmente questa cosa potrebbe essere tranquillamente usata per fare un omicidio sì. perché eh, il sistema è collegato eh, con l'esterno in rete si collega, ci si collega si fa, si fa questa cosa e quello ammazza il paziente sì,
0: e che vi dà no, un'idea della, de, diciamo, della, della serietà della questione.
1: Sì, eh. tenete conto che in questa cosa si va ad aggiungere che questi apparecchi impiantabili molto spesso non hanno una procedura di aggiornamento del software, quindi se voi una volta impiantato... Cioè appunto, che poi non è che so se auspicarmela. Sì, io so... In se teoria si fa così,
0: cioè, in teoria il software più sicuro è quello che si aggiorna.
1: Però, però in però... questi casi non solo non è aggiornabile, non è aggiornabile quindi te lo tieni con i bug che ha. Cioè una volta sì. che ti hanno impiantato un pacemaker e eh, quello, quello ti tieni, se ha dei bug te li tieni.
0: E, tra l'altro sul, sull'argomento ci aveva cercato di, ehm, di avvisare, perché sono sicuro che non si trattava assolutamente di, eh, di una minaccia, non, eh, non sembrava assolutamente, ci cioè, ha semplicemente chiarito che lui sa dove abitiamo ma non, con questo non dobbiamo pensare male, eh, il, l'ottimo Marco Carrai ehm, che quando fu eh, segato da che cosa? Che doveva essere nominato, ah sì, della, della Cyber Security sì, capo
1: dell'agenzia, tra Credo, l'agenzia cyber security, cyber security. security. Comunque, sì, una cosa del genere
0: eh, non, lui doveva essere nominato poi non lo nominarono più per, per palese conflitto di interesse francamente ci mancava pure quella e, e lui chiamato a commentare disse no vabbè non, non fa niente comunque voglio dirvi che la mia società sa creare eh, migliaia di pacemaker non voglio fare allarmismo, ma si può staccare le pacemaker o dare impulsi diversi da quelli corretti con le conseguenze derivanti e questa fu <ride> La
1: velatissima eh, minaccia, sì. molto eh, soft devo dire.
0: Sì, che diede a chi eh, si fosse frapposto, diciamo, con, uh, con i suoi interessi, direi che comunque, diciamo, sì, segato da quella poltrona, ma. Um, tutto sommato persona che ancora se la passa uh, Benino, visto che ha, um, è console di Israele uh, in Italia, presidente dell'aeroporto di Firenze, se non sbaglio, um, e con evidenti uh, rapporti con, uh, um, con i vari stati arabi, come sappiamo del resto anche del, uh, del suo uh, sodale Matteo Renzi, diciamo, i rapporti con Qatar e Arabia Saudita non sì, sono sì. mai mancati poi ci raccontano che pure quelle sono le più grandi democrazie del Medio Oriente, eh, tanto, mi sembra che stiamo da quelle parti ormai, sì, sì, no? ormai eh, tornano buone anche loro. E vabbè, ehm, questo per, uh, per quanto riguarda no, l'ordinaria paranoia, eh, che insomma, così, ci dovrebbe un pochino far riflettere del, uh, di quali sono i rapporti di potere quando letteralmente il proprio corpo è agganciato a la gestione di un'azienda sostanzialmente nel frattempo visto che abbiamo nominato eh, stati che si dilettano in vari business tra cui la guerra eh, vorrei citare il fatto che eh, OpenAI quindi la società legata a Microsoft che ha sviluppato ChatGPT ha tolto la clausola di non uso militare per le sue tecnologie Beh,
1: del resto è una clausola obsoleta che diciamo non, non si vede per quale motivo debba arrestare ormai tanto tu dici perché tanto le guerre comunque
0: non si fanno
1: quindi sì, quella clausola sì. era
0: ridondante tanto a sì. chi sarebbe mai venuto in mente certo se
1: avessero avuto fatto delle, delle clausole contro le operazioni di polizia internazionale per sì. l'e- o operazioni militari di sicurezza della, della speciale della pace, o operazioni speciali eh, questo sarebbe stato un problema ma eh, qua dice eh, u- u- guerra chi, chi, fa mai, chi, fa, chi fa mai più guerre chiamandole guerre
0: eh, no infatti, infatti al massimo operazioni antiterrorismo eh, open AI, che eh, non per questo ma per qualcos'altro è, è finita sotto processo, non è chiaro, almeno io non saprei prevedere eh, come andrà, ma dici sì, di più. Sì
1: il... vabbè OpenAI eh, diciamo questa è una notizia che ha girato un poco ve la riportiamo soltanto oggi perché è la prima trasmissione che facciamo da quando è uscita eh, che negli Stati Uniti una serie di quotidiani tra cui il New New York Times ma in realtà una serie di sigle, di fornitori di informazione sostanzialmente hanno eh, eh, denunciato OpenAI e anche in realtà eh, tutta una serie di altri motori di eh, intelligenza artificiale e eh, sostanzialmente per uso illegittimo delle informazioni eh, contenute nei loro articoli perché in realtà eh, dato che i motori di intelligenza artificiale vanno addestrati questi sono stati addestrati Diciamo, con tutto quello che capitava a tiro e tra tutto quello che capitava a tiro una grossa quota erano gli articoli di giornale praticamente gli articoli di giornale che eh, sostanzialmente venivano utilizzati almeno secondo eh, le ditte che sviluppavano i motori di intelligenza artificiale eh, nell'ambito della disciplina del fair use cioè erano articoli leggibili e quindi loro li hanno utilizzati per addestrare le intelligenze artificiali secondo diciamo le regole normali eh, che rendevano l'articolo stesso leggibile quindi se l'articolo è leggibile, che sia leggibile di wall, se sia leggibile di in qualunque altra man- maniera una volta che io lo acquisisco e quello lo posso anche fare leggere un'intelligenza artificiale. Questo era il principio su cui si sono, ehm, diciamo, si sono schierati appunto e gli svilupp- e gli sviluppatori di intelligenza artificiale.
0: È incredibile come a volte ci si possa trovare d'accordo no? con i soggetti con cui mai sarei in più di poter trovare d'accordo. Cioè questo tipo di inform- di, uh, diciamo, di ragionamento. Quando viene eh, applicato, diciamo, da, da persone singole che cercano tipo, di scaricarsi la musica. Non vale assolutamente. Quindi se io mi scarico la musica da YouTube ho ha girato il copyright e non posso dire beh ma se la potevo vedere allora la potevo pure scaricare no? mentre invece loro possono non soltanto scaricarla ma anche rielaborarla riprocessarla e rirenderla disponibile a delle terze parti e, e no, secondo loro questo invece è ok
1: quindi sì vabbè è certo che, eh, perché secondo loro questa cosa è stata letta dall'intelligenza artificiale che in realtà è un prodotto diverso eh, eh. In realtà la questione questione è proprio questa, cioè è già stato detto che l'uso, il fair use di materiali, protetti da copyright eh, funziona, ma deve generare qualche cosa di trasformativo, cioè qualche cosa di nuovo. Ora, siccome l'intelligenza artificiale è nuova, nel senso che non è una riproduzione del lavoro fatto, eh, verso copyright, la posizione di eh, appunto OpenAI e colleghi è proprio questa, cioè che il... Uh... Anche
0: signore va detto che la mera uh, processamento automatico non conta perché altrimenti se io per esempio scarico una, un file video e poi lo converto in un altro formato quindi sì, i bit sono tutti diversi ma sostanzialmente è uguale, o anche se io lo inverto, no? tipo lo flippo, no? lo faccio dall'o allo specchio o cose del genere, questo sì, il contenuto è diverso, ma in genere non passa questo test perché è un processamento automatico e OpenAI fa indubbiamente processamento automatico.
1: Questa, cioè, questa cosa ricade nella filosofia a un certo punto perché il concetto è appunto cosa ritieni che sia l'intelligenza artificiale, perché se vai in maniera eh, diciamo, pedantemente accademica, eh, come, come il mio collega di trasmissione sì, quello è un presente automatico, quindi che vuoi non c'è niente di trasformativo se vai sul romanticismo dell'intelligenza artificiale che produce che genera nuovo contenuto allora sì, quello è trasformativo diciamo qua è la questione questo,
0: meca- questo processo romantico ehm, eh, a volte il romanticismo si presta in effetti al business e questo mi sembra uno di quei casi perché l'idea che l'intelligenza artificiale crei un soggetto nuovo è particolarmente gradita a chi eh, questi sistemi li sviluppa perché permette sostanzialmente di deresponsabilizzarti, no? di dire: No, ma questo questa è un'entità che agisce per conto suo e non è meramente una macchina che io ho lanciato.
1: Permette di fare un sacco di cose, non so se avete sentito la polemica degli attori e delle attrici contro i personaggi riprodotti in intelligenza artificiale, quelli giustamente eh, eh, si spaventano che a un certo punto verranno completamente soppiantati da eh, cose che alla fine sono fatte pigliando appunto materiali, coperti a copyright e rielaborati fino a essere trasformati eh, diciamo che eh, dall'altra parte ovviamente ci sono in questo caso i quotidi- essenzialmente sono quotidiani quelli sì. che hanno fatto la, la denuncia che, che
0: ricordiamo eh, abbiamo letto qualche puntata fa quali erano gli ingredienti principali di ChatGPT e alcuni di questi quotidiani chiaramente quelli più rinomati in il New York Times erano parecchio in alto
1: Esatto, quindi sostanzialmente la la questione è che loro dicono che in realtà nelle licenze del fair use, questo non è fair use appunto perché è un professionista automatico nelle licenze d'uso del... degli articoli, dei loro prodotti, non è previsto eh, il darle in pasto all'intelligenza artificiale come uso consentito, e di conseguenza, non si poteva fare, nel senso che non, non, questa cosa non rientra nel fair use e, e non è stato chiesto a loro. Tra l'altro, in effetti il
0: New York Times è negli Stati Uniti, evidentemente, um, nazione in cui esiste il concetto di fair use, ma il concetto di fair use non esiste dappertutto perché le leggi del copyright non sono uguali internazionalmente. E il concetto di fair use, per esempio, non esiste. Né in Europa tranne l'Inghilterra se non sbaglio è sostanzialmente una roba di diritto anglosassone tendenzialmente quindi è vero che questa diciamo, difesa potrebbe essere valida in questo caso ma non si applicherebbe ad un sito eventualmente italiano che, uh, che, andasse, o, uh, sì, mh, che andasse a
1: dire uh, qualche cosa di simile Sì, in questa cosa c'è da anche aggiungere un'altra diciamo uh... Un'altra cosa che è stata denunciata collaterale eh, da parte dei quotidiani che è questo, siccome siccome i programmi di intelligenza artificiale tipo ChatGPT hanno la tendenza, se uno gli fa le domande, a produrre informazioni verosimili ma false, cioè informazioni che sembrano vere ma che in realtà contengono, contengono delle parti che non sono vere, sì, mi sono...
0: sarà capitato di conoscere persone così no cioè sì. ci sono molte persone anche che hanno questa voce di dire le cose che potrebbero essere vere ma non, poi non sono sì, vere esatto. sì, in genere e si chat, chiamano bugie però chat,
1: G, chat GPT ha questa caratteristica quale se lo fa le fa bene nel senso non sono, sì, sì, non, sì. Ne non ne ride su. mentre lo dice non ride mentre lo dice non te la accorgi subito ora ehm, sostanzialmente quello che ehm, diciamo viene eccepito è che se uno chiede a questi programmi di intelligenza artificiale di citargli l'articolo eh, scritto da un dato giornale su un dato argomento, una data data, che è da un punto di vista, diciamo, propriamente di processamento automatico, vedi se tu, Arido come sei, dici che è solo processamento automatico, se io gli chiedo questa cosa, mi dovrebbe rispondere con una copia dell'articolo, di quell'articolo. Sì. In realtà. Siccome c'è di più, sì. è quello su cui eh, diciamo. Assomiglia di più ad un alunno, ad un alunno interrogato.
0: Se ho capito esatto. bene dove assomiglia più ad un alunno
1: interrogato. Nel senso sì. che quello che, che viene fuori in buona parte assomiglia all'articolo sì, è un dato però comunque ci sono delle parti che sono sbagliate questo fa sì sostanzialmente che l'utilizzo di queste piattaforme attribuisca e eh, questo è quello di cui si lamentano i quotidiani attribuisca ai giornalisti e ai loro quotidiani delle cose che in realtà non solo, mai, non, sono, non, solo non sono state mai scritte e questo è una cosa ma anche Che che non sono vere quindi potrebbero contenere semplicemente notizie false quindi passando attraverso chat GPT qualcuno potrebbe pensare bene di citare un dato giornalista perché ha detto qualcosa pubblicato su un dato quotidiano e poi magari in realtà non ha detto niente o ha detto delle cose diverse che che magari sono poco diverse come parole ma molto diverse come significato.
0: Senti, io visto che siamo alle 22.16 e tra poco dobbiamo staccarvi, propongo un breve stacco musicale dopo il quale andiamo a uh, sparare le ultime notiziole finché uh, arriviamo e poi alle 22.30 passiamo la linea camera anecoica. 22 e 19 noi torniamo uh, in Cina dove siamo stati poco fa per parlare di GitHub e del schema di lavoro 996 e ora uh, parliamo invece del uh, beh, diciamo di un uh, passaggio tecnico niente di male per le istituzioni cinesi uh, che è stata la, um, diciamo la forzatura come si dice, il fatto che sono riusciti a superare le protezioni tecniche di Airdrop, ma che è Airdrop?
1: Airdrop è un una software della, che sta sugli su iPhone sostanzialmente della Apple che serve per identificare eh, gli utenti Apple vicini e eh, mandargli dei conti file, testi, immagini, video, insomma mh, materiale. Si tratta di quelle cose <ride> che dal mio punto di vista sono antipatiche dell'utenza. Uh, iOS co, cioè di queste cose che, che servono soltanto agli utenti di quel tipo di sistema operativo che, uh, che sì. per loro sembrano assolutamente normali ma che in realtà sono fatti dall'Apple proprio per cercare di mettere una differenza tra chi usa lo sistema operativo e gli altri
0: Sì, e lì che diciamo, no? in generale non c'è niente di male nel fatto che un'azienda introduca qualche cosa di nuovo no? che quindi poi magari chi non ce la debba inseguire, ma in genere c'è proprio una strategia di chiusura molto sì, forte sì, sì. Quindi... Questa
1: strategia di Apple è sempre stata una strategia di chiusura in cui ti ti, ti danno questa tecnologia perché lo scopo è che chi utilizza cioè, fare, fare gruppo a chi utilizza quella tecnologia. Sì,
0: ehm, va detto che Airdrop veniva utilizzato in una maniera eh, piuttosto particolare: cioè, pare che Airdrop fosse molto utilizzato come metodo per dare sostanzialmente i volantini.
1: Sì, perché in Cina, diciamo, se fai dei volantini, soprattutto se sono anche blandamente antigovernativi, non è proprio legale, legale. E, e, e quindi un metodo molto avanzato, devo dire. Che, eh, niente, diciamo, un metodo, niente male. Niente male diffondere con d'ingine era questo qua perché? perché non
0: richiede di passare su internet cioè il meccanismo come sì, non funziona? C'è, non c'è una
1: vera autenticazione alla fine
0: ma anche se ci... No, penso che la fai in mente tipo, fai, sì, premendo, tipo mente... premendo il tasto sì,
1: premendo il tasto stai facendo già tutto
0: quindi, cioè, il meccanismo come funziona? se quelli sono vicini probabilmente adesso non ho letto proprio i dettagli ma mi sembra il tipo di meccanismo che usa sia il Bluetooth che il Wi-Fi mi viene a dire che probabilmente il Bluetooth serve a scoprire i vicini e poi il Wi-Fi a fare un trasferimento dati con sì. una buona capacità di banda ma è pensato in maniera tale che assomigli molto ad un passaggio fisico diciamo da un punto di vista di, di interfaccia e, mh, niente, e quindi questa tecnologia che in teoria doveva essere protetta e quindi non doveva essere possibile ehm, Diciamo tramite questa tecnologia e scoprire informazioni sulla persona in realtà è stata rotta dal uh, governo uh, cinese e ehm, so, vedremo se Apple
1: riuscirà a correggere il bug però su questo bug va detto che in realtà ehm, eh, Apple sapeva della presenza di questo bug già dal 2019 quindi da 4 anni, sì, da 4 anni e quindi avrebbe potuto correggerlo, in realtà eh, eh, questa cosa non era stata fatta E anzi, Apple in una mossa di collaborazione volendo col governo cinese aveva addirittura messo delle restrizioni su Airdrop nel novembre 2022 proprio per limitare questo utilizzo per distribuzione volantini in Cina. Sostanzialmente, era una cosa abbastanza diciamo facile eh, tu potevi fare airdrop con tutti i tuoi contatti mentre con tutti gli altri avevi soltanto 10 minuti di tempo per farlo quindi la diffusione dei volantini potrebbe essere molto limitata ecco. a meno che non utilizzassero sistemi diciamo passandosi la palla facendo tipo hop da un telefono all'altro
0: Certo, oh. quindi appunto da una, poteva sembrare che insomma, diciamo, eh, i bug possono capitare e eh, diciamo sen- senz'altro lo storogeno c- cinese non è proprio il primo arrivato, quindi quello che poteva sembrare un bug può capitare no? e diciamo, l'informatica funziona così, in realtà si scopre essere qualcosa con cui la Apple è stata sostanzialmente complice. Sapeva oh, del sì. bug e non soltanto, ma collaborava con le stesse finalità con il governo eh, cinese.
1: Ora l'Apple diciamo, è sotto pressione. Per, per questa cosa ovviamente perché deve per fare qualcosa diciamo su... A prescindere su questo bug di, a- di, a- di, a- di airdrop sì. Par- prima parlavi no, di questa strategia Apple che è una
0: strategia con cui si fa molto gruppo no? Nel senso, gli utenti no, si riconoscono in questo prodotto che ha delle funzionalità eh, specifiche che, diciamo, questa idea no, del fatto che eh, gli utenti facciano comunità intorno alla tecnologia è un'idea che a volte appunto come in questo caso è molto negativa perché rinforza degli oligopoli eh, di potere mentre in alcuni casi può anche essere un'idea positiva no? come sì, per esempio quella diciamo... delle comunità delle wireless community, che sono l'idea con cui tu connettendo eh, esatto. di una rete comune costruisci anche qualcosa di, di concreto. In fondo, in
1: fondo sono anche abbastanza simili perché il concetto c'è sempre una questione di, uh, di località alla fine. Tu sì, hai, sei, certo. Sono tutte collegate so, a una sorta come vogliamo dire di indipendenza tecnologica di una località rispetto a qualcun'altra in maniera tale che magari uh, che so, le parti più proattive di quella comunità possano uh, sviluppare eh perché poi
0: c'è sempre diciamo, qualcuno che diciamo sia sì assuma il ruolo poi, di, di spingere per l'adozione, no? sì, il cioè, cioè, spontaneismo sì, non è che poi funziona davvero. Sì, sì
1: se lo fai, sì, ma questo lo sappiamo tutti, questa cosa sì, è tanto bello, tanto romantico il fatto del movimento eh, così globale, però in realtà ci vuole sempre qualcuno che dia una spintarella per magari a eh, diciamo, uh, favorire l'adozione di, appunto, di queste tecnologie. Eh, che raggiungano magari... poi una dimensione per cui
0: poi certo. siano convenienti, è chiaro che all'inizio no, provare una strada nuova non è mai conveniente. E quindi all'inizio serve anche un po' a spingere anche contro la convenienza eh, che è uno può contro, annotare
1: e anche contro le convenzioni diciamo perché è quello che generalmente che miele, ci si aspetta sì. che uno faccia che Ove... è il caso che è successo eh, in, 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 Messico. Messico, in Messico e, e se diciamo, vi state chiedendo di cosa stiamo parlando non stiamo parlando di un esperimento di qualche comune o di qualche cosa che è ma stiamo parlando della nuova idea dei cartelli del narco trafficanti dello stato di Michoacan sì. praticamente è venuto fuori... Che, eh, che, che, che hanno deciso di cambiare vita e
0: darsi al, ruolo, al nobile ruolo di wireless uh, provider. Isp, sì, wireless sì, provider diciamo, forse la prima
1: parte della frase non è proprio esatta, esatta, cioè quando dice cambiare vita, diciamo che è più esatto che deciso diversificare gli investimenti.
0: Vabbè, sì, <ride> e, sì, quello.
1: E darsi alla, alla fornitura di servizi internet come? Sostanzialmente con la creazione di eh, reti antenne, internet e reti diciamo locali che sì. poi... e cioè, no,
0: come si, hanno fatto un business plan hanno fatto, no, costruito sì, diciamo, un'infrastruttura una cosa
1: che se noi guardiamo assomiglia vagamente a vari progetti che ci sono stati di costruzione di reti indipendenti e questo l'hanno fatto veramente ovviamente ma l'hanno loro... fatta funzionare loro l'hanno a funzionare come soldi. hanno fatto a farla funzionare con i soldi,
0: sì, con i soldi. ma C- soprattutto certo.
1: hanno diciamo, però se hanno, se hanno anche i guadagnato con... una fat... i soldi di chi? i soldi di chi? <ride> perché loro magari hanno fatto un investimento iniziale per le antenne e eh, per farla funzionare funzionare realmente ma poi giustamente Ci voleva una spinta per la popolazione perché, sai, la popolazione mai rimane collegata. eh, Ci sono un sacco di persone che rimangono collegate ai ai loro provider anche se questi danno un servizio scarso. Invece, loro con il loro savoir-faire la loro capacità di convincimento sono riusciti a convincere la popolazione ad aderire al nuovo servizio, eh, diciamo, gestito da loro, Eh, nonostante
0: abbia prezzi molto alti. Il
1: prezzo era molto più alto della media, però, certo, l'alternativa era la morte. quindi, Quindi, molto hanno spontaneamente aderito alla nuova iniziativa sì. <ride> quindi,
0: Niente, quindi la... l'idea di la notizia in realtà sarebbe assolutamente seria perché è molto interessante vedere, poi, io no, ne so veramente molto poco no, di queste dinamiche di cioè, comunque uno si doveva chiedere ma se tu stai nel business no, in cui ti passi sei nel narcotraffico ma che te ne frega di questa storia del eh, wifi te ne frega, in
1: realtà te ne e frega. invece un, po t-
0: un in pochino te ne frega, frega. te ne frega perché noi ci riflettevamo no? anche un pochino leggendo diciamo ma alla fine sì ok nel senso, se tu sei in grado di estorcere 25 dollari a testa appena la morte fatti da 25 dollari cioè, è una rapina <ride> eh, cioè, no. questo è il pizzo tu vai chiedi il pizzo funziona ma non è che poi dai il wifi che te ne frega del wifi e
1: eh no c'è una cosa in più perché quello che sta Succedendo in alcune zone non solo del Messico è che questi cartelli della, della droga quello che cercano di ottenere non è eh, semplicemente il controllo eh, diciamo economico ma anche una sorta di controllo territoriale e quindi l'entrare e costringere la gente a passare a dei servizi gestiti da loro, per esempio il servizio internet che è quello di cui abbiamo parlato ora, ma in realtà questa cosa riguarda anche tutta una serie di altri eh, servizi rende praticamente le zone dominate da questi cartelli come delle enclave indipendenti in cui tutta la parte, diciamo tutte le, le, le eh, cose di cui la popolazione ha bisogno sono alla fine in qualche modo dipendenti e quindi influenzabili o controllabili dai cartelli. Quindi questo è la, uh, la la, la, diciamo,
0: la vera notizia siamo in chiusura, abbiamo un minuto e quindi direi se non hai i commenti finali di andare a dare i saluti, i riferimenti questa è la dita nella presa, abbiamo parlato di tecnologia lo facciamo domenica dalle 21 eh, direi in poi eh, lo faremo eh, con una certa probabilità anche domenica prossima ma se anche così non fosse troverete eh, una replica ora eh, a seguire dopo di noi c'è eh, camera eh, anecoica, scriveteci alla dita nella presa chiocciola onda Punto info rimanete in ascolto di Radio Onda Rosa, 87.9 in modulazione di eh, frequenza dopo camera necoica, si riparte eh, domattina con la rassegna stampa dalle ore 8. Ciao ciao!